0: 冯梦龙，明代著名文学家、思想家、戏曲家，以《喻世名言》《警世通言》《醒世恒言》等著作创造了中国通俗文学的新高度。除了艺术方面的造诣，冯梦龙也以其在福建寿宁为官一任造福一方的事迹为后世称颂。习近平总书记对冯梦龙的勤政爱民颇为赞赏，曾多次提及冯梦龙。2017年6月30日。由高峰执导、郎云编剧，阎维文、胡哲行、侯岩松、吴卫东等主演的古装传记影片《冯梦龙传奇》在中国上映。影片讲述了冯梦龙从苏州至寿宁，由维文而从政的传奇经历故事。不知道您是否看过由歌唱家阎维文从影之后的这部影片吗？大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们在黄金强档单元一起来分享的是国产影片《冯梦龙传奇》的电影故事。培育和弘扬社会主义核心价值观，必须立足中华优秀传统文化，使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。正是基于这样的使命意识和文化自觉，在娱乐大潮涌动的当下，投资方满怀对先贤的敬意，选择尊重历史和严谨的创作姿态，力邀著名编剧郎云担任执笔。编剧郎云历时一年，亲自到苏州寿宁实地考察、体验生活，查阅大量历史文献，访问研究冯梦龙的专家学者，积累了大量鲜活的素材。怀着对冯梦龙极大的敬意和热忱，最终创作出了一位有血有肉、可敬可爱的历史人物形象。而《冯梦龙传奇》这部影片，可以说是对历史人物的致敬，也是对优秀传统文化的致敬。好的，那么接下来就让我们一起来重温这部影片。
1: 时尚电影院线说了算，话题谈资，电影票房说了算，热门佳作，潮流新宠
2: ，银展巨制，再铸辉煌，黄金强大。嗯
0: 、明末崇祯七年，苏州吴县一道文书调六十一岁的冯梦龙到福建寿宁担任知县。冯梦龙弃官船而乘渔船，为的就是体察民情。先生正在忙着将行李装船，苏松,松巡抚齐大人乘轿前来送行
1: 。梦龙兄，齐大人好。梦龙兄此任路途甚远，我特来送为兄一程啊。自由不改。梦、啊、龙兄，这点锦段你带上，以备不时之
2: 需啊。不不,不。这宋锦乃名贵之物，这怎么敢
1: 当啊？孟龙兄就不用客气了。如果用不上，给我拿回来便是
2: 。几榻柔情水，哀愁结伴行。孟龙兄真是善
1: 感之人呐、啊。方木的心思，难有人懂啊。你我既是手足，又是文友，当然知道为兄的心思了。活了一个甲子，仍旧抱着立德、立言、立功的宗旨。这立德啊，文兴算是人品中的上乘；立言以治书立说，成就斐然呐、啊。只是这立功，你先有成效。虽说这立功并非为官，但世坊间总是拿此说相，谁的官大，谁的功高啊？雄师于我。力荐你去寿宁做这个县令，是
2: 为了完成我的心愿。三不朽，尽力做吧，不要留下什么憾事、啊。这立功并非要为官，可为官必定要立功
1: ，这功十分讲究啊！<笑>我等的就是你这句讲究。王兄，寿宁不太平，倭寇横行，现任县令天天盼着接任的人快点到。一路上舟
0: 船劳顿，冯梦龙一行历尽千辛万苦，到达福建建瓯城，再次换过文书后，进入闽东山区，继续赶往寿宁。穿山越岭途中，突降暴雨，冯梦龙为了勘察地势。不慎被落石砸伤了左脚，想到寿宁县令因为倭寇横行，每天修书催促接应，冯梦龙不顾脚伤，还是冒雨前行，终于来到寿宁城外，在简陋的小客栈里，冯梦龙运笔挥毫，作诗一首：
2: 峭壁遮天半，门罗未得门，凿开山魂沌，别有古。乾坤，所领居当要，灵犀世绝尊。损于肩侧
1: 过，犹恐爱云根。这是先生来寿宁地界写的第一首诗，我替您收好了。您快去歇着。冯大人，刘县令造访
0: 。书童冯焕还没收拾停当，寿宁县前任。刘县令已经托印到访。我先来
1: ，只见县城西门已是烈火熊燃，我只能从东门匆匆离去了。大人是弃城而去啊
2: 。给，我们就在这儿接应啊。时间紧，你我就不拘礼节了。来来来，也就是说，你未曾与倭寇谋面，更不知县城中的百姓如何
1: 。呃，冯大人有所不知，像寿宁这个地方啊，收入拮据。未曾有兵丁派驻，只有十几个衙役，我拿什么跟倭寇对垒呀、啊
2: ？还有什么要交代的
1: ？哎，那就是一个字，穷。穷山恶水，匪汉民刁。我劝冯大人还是小心为是，不要轻易出城。呃，呃，好吧，就此别过吧。总算是把您盼来了，我还得赶路，告辞了，告辞了。压轿，请轿。还有件事儿啊，我必须得跟你说，寿宁这个地方啊，恶虎伤人，经常咬死路人啊。还有就是盗抢之风盛行，打架劫舍时有发生，要小心翼翼啊，要小心啊
2: 。咱们也走。天色已晚，先生还没用饭。县城遭难，竟然没有县令主持
0: 。冯梦龙身着蓝色官服，气宇轩昂，令人敬畏。他几世为民，一心为民造福，所以他心急如焚，连午饭也顾不得吃，连忙赶往寿宁县。在寿宁县，辅佐县令的官员县城戴迎是本地人，十九岁中举。但年逾四十，仍然没有被朝廷委以重任。倭寇横行时，他带领百姓逃难，所以在百姓中深得好评。入夜，冯梦龙带领手下来到寿宁，只见哀鸿遍野，很多地方搭起祭奠亲人的白棚，县衙也被祸害得不成样子，明远谷东倒西歪，寿宁衙署的匾额也半悬在空中。冯梦龙没有惊动百姓，让手下在县衙地上合一而卧，自己也在箱子上勉强凑合小睡。第二天清晨，县城戴营和典史等官员陆续到来，随后，冯梦龙和戴营等人视察街巷，还来到万历年间县令戴唐的住处，二人一番感慨。随后，两个人叫来县内官员，来到街市上。当着众多百姓讨论县政，这让官员和百姓都大吃一惊。正如前任刘县令所说，寿宁县有三害：倭寇、虎患和匪患。冯梦龙听后决定先解除虎患。可是县里唯一会做捕虎笼的村民李长蛟上山做了土匪。无奈，他带着书童冯焕，还有自己写的几本书，来到了土匪的老巢。刚到山下就被喽啰们擒住，绑回山寨，来到李长娇的面前。结果，李长娇问也不问，就要将他们砍了。可是看到冯梦龙带的书籍，又叫喽啰将冯梦龙和冯焕
3: 押了回来。老头有这么大岁数的县令吗？少之又少。拿了人家多少银
2: 子呀？哼。刚到。还未来得及，<笑>你倒是爽快啊！不爽快又能如何？知道吗？当官的只有一人我不杀，总还有一人可以不杀。
1: 哎、我临死之前，能否先接个手啊
3: ？把这小子尿都吓出来了，<笑><笑>好吧。你还没问我不杀之人是谁呢？不敢。戴唐戴县令知道吗？戴唐乃万
2: 历年间人士，一百多年了，你想杀也杀不着。
3: 闭嘴！当年旱灾不断，戴县令上奏朝廷，开仓赈灾，朝廷不允。戴县令不顾个人安危，开仓放粮，放粮之后连夜逃进深山，从此隐居鹤溪。除他之外，我见官就杀，杀十个也就半个有六冤
0: 。冯焕趁出去解手的机会，偷偷的逃跑
1: 。站住！
2: 老朽今天来，是想请大王做一捕虎笼，以除寿宁虎患
3: 。就冲你，还想杀虎除患，不算是个坏官。不好了，那
1: 小子跑了
3: ！这回你怎么说？心里没鬼，跑什么？拉出去杀！那那我那捕虎龙怎么办？做
2: 完了，我会让人送到县衙。等等，还有一事，说。如果你们能镇守三关十六隘，那倭寇也不会再犯寿宁。这事儿跟你没关系
3: ，我迟早会对付倭寇的。慢，你不会是来招安我的吧？哼。在匪隶宗。
2: 也只能算是个昏匪，招安你有何用
3: ？你也算是读过几本圣贤书的，怎么骂起人来斯文扫地啊？就你那几本书，算不上什么圣贤书
2: ，充其量也只是茶余饭后打发时光的小本本
3: 。老头，这可是你自己找死，今儿我让你死也死个明白。你知道这人写过多少书吗
0: ？李长娇对冯梦龙极为崇拜，听到冯梦龙如此贬低自己仰慕之人，自然怒不可遏。这时，小喽啰们抬来了一箱书，全是冯梦龙的著作
3: 。这都是他写的
0: ，不讲，你懂什
3: 么呀？我写的我不懂，那你告诉我。这本书第二十七卷叫什么？郑玉奴棒打薄
2: 情郎，四十卷。沈小霞相会出师表，那也不能算是你写的。可以再来。忆昔去年春，江边曾会君。今日从来访，不见知音人。但见一抔土。惨然伤我心，伤心伤心复伤心，不忍泪珠纷。李长娇
0: 一挥手，小喽啰们立刻给冯梦龙松绑，并搬来了座位
2: 夕夕。你我千金义，历经天涯无足语。此曲终兮不复弹，三尺瑶琴为君死。停。
3: 这一百二十个故事里边，我最喜欢的是于不牙摔琴谢知音。你再把《抬头诗》给我背一遍
2: 。浪说曾分鲍苏金，谁人便得伯牙琴？于今交道坚如鬼，五海空拳一片心
0: 。咦
2: ，真的是冯梦龙。如假包换啊！不管真假，就凭您这满腹经纶，也让我敬仰。一拜，小人鲁莽，对先生失敬
3: ；二拜，先生大量，定要原谅小人；三拜，为拜师礼，请先生务必收下我为徒。这
2: ，这让我如何是好啊！我还没有应允，一行罢了三拜礼
3: ，这事我拜定了。否则的话，我成败不起
0: 。随后，李长交向冯梦龙讲解了捕虎笼的原理，并终于捕获了虎王，消灭了虎患。当天，他们抬着捕获的老虎回到寿宁城里，冯梦龙口述，让师爷执笔，准备向周礼请功。我说你写，给周府
2: 上折子。车领官人士李长交，凭借一技之长。制作捕虎笼，消除虎患。在我接任前，寿宁县全赖县城代营、典史、师爷等人主持，秩序逐渐稳定，成绩显然。这时，
0: 县衙典史站了出
2: 来、啊：“李长江乃寿宁惯匪，多次劫掠附身，早已是通缉要犯，当已立即拿下。”大明刑律，第十二章三百七十。我想先问典史大人个问题
3: ，您讲
2: 。我来之后，咱们在正街议事。你说寿宁有三大灾，是倭寇、虎患、匪祸。如若有人能将这三大祸害一举消灭，按大明律法，该如何奖励？
1: 那
2: 那功是功，过是过。过，你现在把李长娇推出去杀了，我绝不拦你。可杀了李长娇，众人会问：这公该怎么办？你为官不作为，按大明律法，是不是同样可以治你的罪？且慢
0: ，看二人争执不下，县城代营也站了出来。县令大人
2: ，典史属于刑司事务。有一个自上而下的体制，任免也并不归县令所辖，这在大明律法上说得很清楚。好，那三大祸害该如何治理？将功折过，三大祸害去其一者，可抵过半数；去其二者，功过相比；去其三者，呈报朝廷，按功论赏。好，戴县丞，不愧是文渊举人。
1: 大人过奖啊
2: ，按戴县丞所言，李长交捕虎有功，可抵一半罪。那过呢？李长交是匪，他投效朝廷，那么匪患是否也就除了？我与李长交商定，他上官修外抵御倭寇，保寿宁安宁。如果他做到了，是不是我们要给李长交请功呢？
0: 果然，李长蛟机智过人，勇猛善战，通过伏击多次消灭了倭寇来犯。此后，冯梦龙还清楚了县城里偷盗，之后纠正了重男轻女、常常溺死女婴的事件，还修水坝、饮水渠，造福乡里。一时间，寿宁百姓安居乐业，井然有序，大家和谐地生活在一起。可是，官场黑暗。看到冯梦龙成绩斐然，竟然有人诬陷说他贪赃敛财。当知府亲自前来审验时，才真相大白。这时，倭寇再次来犯，李长蛟誓死防守，最终血染沙场，以身报国。转眼四年过去，冯梦龙任界期满，而在他为官四年之间，他用自己的过人担当和智慧，将击毙甚多的寿宁。治理得井然有序。崇祯十一年，冯梦龙两袖清风任满回乡。崇祯十七年，明朝灭亡。戴迎将寿宁百姓为冯梦龙做的石碑送到了苏州冯宅，一直保存至今。电影是梦想与现实的碰撞
1: 。你已经有了洞察力。你也。电影
0: 是光与影的交流。
2: 记忆中的过往，幻想中的未来。今晚我们说电影，精彩上映
0: 。好的，欢迎回来，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们一起来分享的是国产影片《冯梦龙传奇》。对于拍电影，严维文是一个新人，并且一开始就挑战男一号冯梦龙，确实让他压力很大。为了更好塑造人物形象，严维文在刚拿到剧本之后，就开始与电影主创深入推敲研究这个人物，做足准备。对观众来说，那个舞台上给老百姓带来过《母亲》《小白羊、想家的时候》等等无数脍炙人口歌曲的艺术家严维文，演绎出的冯梦龙将是什么样子呢？这会不会是一个万众期待的银幕经典形象呢？当然，这部影片其实已经超越了常规电影的意义。电影在2016年获得了中美电影节金天使奖，在2017年又荣获休斯顿国际电影节优秀历史人物传播大奖。可以说，《冯梦龙传奇》除了要宣传冯梦龙不仅是大文学家，同时也是为民做实事的好官，让冯梦龙和冯梦龙的故事被更多人所了解。也让他的精神能够传承的更加深远广泛。节目最后，我们一起来分享这部影片的主题曲，由阎维文演唱的《万重山》。歌曲磅礴浩然的气势，将中华血气风骨表现的淋漓尽致。同时，歌词当中描绘的绵绵山景，也烘托出剧中冯梦龙在受宁任职时所经历的艰难困苦。好的，这里是今晚我们说电影。我是英超，代表制作人小强，录音师乐乐，感谢各位收听，下期节目再会。稍后为您播出的是广播剧场
2: 。中悠悠，虽如